0: Ti piacerebbe capire la tua vera età biologica Intendo proprio quella che è scritta a fuoco nelle tue cellule? È possibile avere una risposta scientifica a questo quesito? Cerchiamo di capire assieme, basandoci sulle tecnologie biomediche attuali, a disposizione del mercato e dei consumatori non professionisti, quale sia la risposta. Come sempre, prima di iniziare, ti consiglio di seguirmi su questo canale digitale da dove mi stai ascoltando per non perdere tutti i contenuti di valore che usciranno ogni settimana, ok? Fatto! E allora andiamo avanti. E quindi, prima di tutto, che cosa si intende per età? Biologica. A differenza dell'età cronologica o età anagrafica, il calcolo dell'età biologica è basato sulla propria fisiologia in un dato momento della vita, considerando alcuni parametri biologici che stabiliscono appunto l'effettivo stato di salute e di invecchiamento del tuo organismo. In pratica potremmo avere un'età biologica superiore, uguale o inferiore a quella anagrafica, a seconda che avremo seguito uno stile di vita più o meno favorevole alla nostra salute e al nostro ecosistema equilibrio omeostatico. E adesso, prima di passare ai metodi che si utilizzano per misurare la nostra età biologica, ancora una domanda importante. Perché potrebbe avere senso misurare questo parametro? La risposta super semplice potrebbe essere per cercare di capire in che modo il nostro stile di vita riesce a influenzare il nostro benessere e la nostra longevità. Oppure anche per capire in maniera più oggettiva in che modo farmaci o integratori che stiamo assumendo stanno agendo sul nostro corpo, sulla nostra biologia. Quindi si prende un certo momento X in cui valutiamo la nostra età biologica e poi andiamo a vedere dopo un periodo di alcuni mesi o magari di alcuni anni se eventuali modifiche di lifestyle, farmaci introdotti o integratori utilizzati stiano effettivamente aumentando il gap tra età anagrafica o cronologica, e età biologica, ovvero effettivo livello di invecchiamento fisiologico e capire se quello che stiamo cambiando sta funzionando oppure no. E fin qui tutto potrebbe essere chiaro, ma in realtà ci sono alcune cose da capire meglio e da specificare maggiormente. E per approfondire il discorso vediamo di passare alla domanda più importante. Come si può fare al giorno d'oggi a capire quale sia la nostra reale età biologica? Quali sono i sistemi? Ok, per rispondere a questa domanda dobbiamo, ahimè, farne ancora una molto complessa a cui risponderemo velocemente, ovvero perché si invecchia? Allora andiamo subito al sodo. eh? Abbiamo probabilmente tantissime teorie che nel corso degli anni hanno cercato di descrivere in maniera credibile il processo dell'invecchiamento. Qualcuno ha calcolato che ce ne sarebbero addirittura 300. Abbiamo la teoria della regolazione genica, quella dei radicali liberi, quella della senescenza replicativa e molte altre. Ce ne sono davvero molte altre e non ne parlerò in maniera completa oggi. In ogni caso, tutte queste diverse teorie causali porterebbero ad alcune vie finali comuni che caratterizzano appunto il processo di invecchiamento in senso lato. Vie finali che possono, entro certi limiti, essere misurate. E si tratta in generale di alterazioni che non modificano la sequenza del genoma, ma piuttosto che ne alterano la sua espressione. Sto parlando delle ormai famose alterazioni epigenetiche che perturbano lo stato fisiologico dell'organismo andando a creare disorganizzazione e minore efficienza nelle varie funzioni fisiologiche del corpo e del cervello. Queste alterazioni epigenetiche sono di fatto dei biomarcatori che vengono spesso denominati orologi epigenetici. Al momento i principali sono tre. Il metabolismo o tasso di vita, la lunghezza dei telomeri e la metilazione del DNA. Ok, iniziamo col primo punto. Ipotesi del tasso di vita. Circa un secolo fa fu osservato che specie animali con tassi metabolici elevati, molto elevati, tendono a manifestare una minore longevità. Queste osservazioni hanno dato origine all'ipotesi del tasso di vita, che postula che il tasso metabolico di una specie influisce direttamente sulla sua aspettativa di vita. Questa correlazione è particolarmente evidente nella produzione di radicali liberi dell'ossigeno, i cosiddetti ROS, ROS. un tasso metabolico più alto conduce a una maggiore produzione di ROS, accelerando il potenziamento del processo di invecchiamento. presenza di ROS, di ROS, è vitale per il funzionamento fisiologico, ma un'eccessiva produzione può danneggiare molte componenti cellulari e attivare specifiche vie di segnalazione, influenzando così vari processi cellulari associati all'invecchiamento e allo sviluppo di malattie correlate all'età. Secondo punto, accorciamento dei telomeri. L'accorciamento dei telomeri è stato a lungo studiato come indicatore dell'invecchiamento umano. I telomeri sono piccole sequenze di DNA altamente ripetute e che non codificano per alcuna proteina e che sono situate alla estremità dei cromosomi. In pratica sono come dei tappi che sigillano queste estremità. In effetti si è visto che con ogni divisione cellulare i telomeri un pochino si accorciano limitando la capacità delle persone più anziane di rigenerare in maniera efficace i tessuti come accade nelle persone più giovani. Si è notato che le donne in media possiedono telomeri più lunghi rispetto agli uomini, suggerendo una possibile correlazione con la loro maggiore longevità. Diversi studi hanno ripetutamente dimostrato un legame tra telomeri corti e un aumentato rischio di mortalità e, oltretutto, anche un'associazione con funzioni cognitive e fisiche diminuite nel corso dell'avanzamento degli anni. Terzo punto, metilazione del DNA. La metilazione del DNA è un indice molto promettente per la valutazione dell'età biologica e costituisce la base di molti orologi epigenetici. In uso al giorno d'oggi. La ragione è semplice, è un parametro piuttosto facilmente misurabile e peraltro anche non troppo costoso. Questo processo di metilazione progressiva è una particolare forma di modificazione epigenetica che coinvolge l'aggiunta di gruppi metilici alla citosina in specifiche regioni di DNA ricche di dinucleotidi citosina fosfoguanina C. PG. Con l'avanzare dell'età si osserva un cambiamento dinamico nei modelli di metilazione del DNA con variazioni in specifici siti di metilazione strettamente correlate all'età. Questi cambiamenti sono cruciali nello sviluppo, nella crescita e nei processi di invecchiamento per cui questo studio è sicuramente motivato dalla scienza. Ok, e proprio su queste basi biochimiche che vi ho appena elencato velocemente si sono costruiti i principali orologi epigenetici su cui si basano la stragrande maggioranza dei test epigenetici rivolti alla popolazione, quelli che potete trovare anche sul mercato e che così tanto stanno andando di moda in questo periodo. Ma Adesso prendiamo ad esempio uno di questi orologi biologici, in particolare vi vorrei parlare dell'orologio di Horvath. In effetti l'orologio epigenetico maggiormente adottato, dalle varie aziende presenti sul mercato mondiale è proprio quello sviluppato da Steve Horvath dell'Università della California a Los Angeles. Questo metodo biostatistico è stato elaborato analizzando quasi 8.000 campioni provenienti da soggetti di varie età, sia bambini che adulti, e raccolti su 51 differenti tipi di tessuto costituenti il corpo umano. Mediante l'uso di tecnologie disponibili adesso sul mercato per l'analisi dei campioni, sono state identificate specifiche caratteristiche legate all'età nella metilazione del DNA di tutti questi soggetti per poi estrapolare alla popolazione che avrebbe replicato questo test. Un risultato indubbiamente significativo è anche la scoperta che il tasso di invecchiamento epigenetico è a sua volta in parte ereditario. Il modello di Horvath si focalizza sull'analisi di 353 siti CPG, ovvero di dinucletidi, citosina, fosfo, guanina, e ha mostrato una notevole precisione nella produzione dell'età biologica di un individuo, indipendentemente dal tipo di tessuto esaminato. La precisione di questo modello sarebbe tale da stimare l'età con un margine di errore ridottissimo, sembra, circa tre anni che sarebbe un risultato senza precedenti nel campo della ricerca epigenetica, questo bisogna dirlo. Però veniamo a un punto importante, la precisione di questi orologi epigenetici, quanto sono precisi, quanto possono variare secondo i vari campionamenti che si possono fare nel corso del tempo. Ed è qui che bisogna citare Morgan Levin della Yale School of Medicine di New Haven nel Connecticut, il quale ha sviluppato un altro orologio orologio, un altro ipotesi, un altro modello biostatistico basato su nove biomarcatori, inclusi ad esempio molto banali livelli ematici di glucosio e di parti corpuscolate del sangue, quindi un orologio maggiormente clinico, potremmo dire tradizionale da un certo punto di vista. Infatti in molti casi questi orologi dell'invecchiamento epigenetico sono inclini a errori casuali e distorcono i loro risultati. Il problema è che in ogni area del corpo in cui i gruppi metilici si attaccano il DNA, nel tempo si verificano lievissimi cambiamenti che possono essere amplificati nel corso di una rilevazione dopo l'altra da errori nelle stime di metilazione. Ed ecco che Levin e i suoi colleghi stanno lavorando per cercare di risolvere questo problema integrando la vecchia scuola con la nuova scuola. Stanno anche cercando di capire cosa significa avere un'età biologica più bassa e come sfruttare realmente questo dato che non è un problema da poco. E quindi, anche se questi orologi epigenetici sono un discreto indicatore della salute generale e dell'invecchiamento, la loro imprecisione li rende poco affidabili. In realtà al massimo possono essere utili per valutare con notevole approssimazione l'efficacia di qualche cambiamento di lifestyle, forse, perché anche in questo senso i dubbi ci sono. Tutti gli studi e tutti i paper a nostra disposizione sono ancora insufficienti e andrebbero indubbiamente replicati, ulteriormente confutati e rivalutati. In realtà, se vogliamo essere proprio molto molto aderenti al meteo scientifico, potremmo dire che gli orologi epigenetici per ancora molto tempo non sostituiranno mai i marcatori clinici, anche se aggiungono una qualche forma di valore, certamente, marcatori clinici che comunque devono includere il funzionamento immunologico, ormonale, nervoso, mentale, comportamentale e addirittura relazionale, tutti parametri importanti per la nostra salute biopsicosociale, tutte dimensioni complesse e poco riducibili in algoritmo adesso. Probabilmente entro pochi anni avremo orologi di salute e longevità che integreranno il digital phenotyping, ne ho parlato in altri miei video in passato, no? lo integreranno ai vari parametri clinici e certamente anche alla misurazione del metabolismo, della metilazione e della lunghezza dei telomeri. Un sistema complesso che richiederà certamente l'intelligenza artificiale per essere compreso e interpretato a dovere. E quindi domanda finale. Al momento i test dell'invecchiamento sono scientifici o sono solo fuffa? Personalmente io li considererei come un 60% scientifici perché in effetti lo sono, si appoggiano a delle solide basi biochimiche ma anche per un 40% fuffa per via non tanto del test in sé ma delle promesse esagerate che fanno, promesse che fanno a voi che li acquistate con tanta fiducia e speranza. Infatti il processo di invecchiamento non è per nulla misurabile con solo i parametri epigenetici di cui abbiamo parlato prima ma ci sono evidentemente delle variabili aggiuntive che non conosciamo ancora e che saltano fuori per adesso da variabili cliniche ancora molto grezze, quindi che dire, la cosa è ancora complessa, è ancora fuori dalla nostra compressione globale, figuriamoci a livello di test che vengono venduti alla popolazione generale per un prezzo tutto sommato basso. E quindi se volete farlo per divertimento, per curiosità o anche magari per un interessante scopo di motivazione, per motivarvi maggiormente a modifiche strategiche del lifestyle e quindi effettivamente per dirigervi verso un cambiamento di salute, beh Fatelo, eh? Ma non pensate che otterrete informazioni realmente esaustive e eccessivamente esplicative su voi stessi, sulla vostra salute e sulla vostra longevità, ok? Bene, per adesso ho terminato, ma ritorneremo presto a parlare di questi temi di salute olistica, di lifestyle, lifestyle medicine, di benessere prevenzione e longevità. Ricordate bene che sono tutti temi molto affascinanti, incredibilmente interessanti, ma che si prestano facilmente a essere manipolati. Con lo scopo di offrire false speranze alle persone. Non sempre, ma Alle volte è così. False speranze che spesso hanno a che vedere con manovre di marketing piuttosto scorrette. E nel campo dei test dell'età biologica il mercato mostra e mostrerà sempre di più, ricordatevelo, questo genere di manipolazioni e di false speranze, di eccessive promesse date alla popolazione generale, alla popolazione laica. Invertire il processo di invecchiamento, vivere fino a 300 anni, guarigioni miracolose, che più ne ha, più ne metta non vanno bene. Come sempre il mio consiglio da ormai molti anni è quello di perseguire un ottimo stile di vita, ottenete le migliori informazioni a riguardo, evitate intossicazioni moderne di varia natura e in ogni caso affidatevi il più possibile alla scienza medica ufficiale che ne ha da dire, tantissimo ne ha da vendere di informazioni di valore per vivere meglio e più a lungo, ok? E quindi, se sei interessato a rimanere aggiornato sulle ultime novità nel campo delle neuroscienze e anche della lifestyle medicine in quest'ottica scientifica, iscriviti subito al canale digitale da dove mi stai ascoltando e attiva anche la campanellina delle notifiche se sei su YouTube. Mi raccomando scrivimi i tuoi commenti qui sotto e suggeriscimi i temi che ti interessano di più, li prenderò senz'altro in considerazione. Mi raccomando iscriviti anche alla newsletter trovi le indicazioni giù in descrizione. Per adesso è tutto ma non vedo l'ora di continuare questo viaggio insieme a te.